0: Hello， 大家好，我是浩尔
1: 。嗨，大家好，
0: 我是小鹿。今天是8月9号，星期一。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。周一不要忧郁哦，我们邀请到了心理专家，一起来了解怎么样舒缓心理压力
0: 。那我们先来聊一聊昨天闭幕的奥运吧。我看到、欸、看照片好漂亮哦，嗯、我还没看影片，可是我看到照片非常漂亮
1: 。你知道我昨天看到的时候我在想什么？嗯、我在想说。早安新闻之前也开幕之前呢，大家都替日本好担心哦。对<這樣 S 1> 然后比如说那些抗议啊，或者是你看广告商也不愿意讲说他赞助什么的。嗯、那现在算是蛮完美的落幕，大方向上。嗯、那我不知道是不是大家对于日本的这一次的处理方式，那个信心有回来一点？我昨天是在想这个
0: 。有诶、欸，其实嗯、呃，有消息是看到日本整体的观察，观察到。嗯随着奥运的举办，那抗议的声浪降低了一些，而且很多人拿圣火台来当作打卡的热门景点。当然，你可能会有的人可能会说，嗯，那那就是因为都已经办了啊，那一直抗议也也要办完了，所以后来就不抗议。嗯、我想说，对，这个也是一个合理的说明。那、嗯、可是另外一个背后的 reasoning 就是，也许也有很多日本人看到了这次举办的好的效果，在国际上面的成效，嗯、还有用心吗？所以就会觉得说，哦，也是以此为为荣吧，或者以此为觉得是一个不错的国家的活动。嗯、那当然，大家实际上的想法可能还有很多细节，可是整体看到的趋势就是说，呃，抗议的人变少，那也算也算是顺利的闭幕
1: 了。嗯，我昨天也回家跟妈妈在一起嘛，嗯、那我看到的那些好感动哦，就是有烟火，然后有呃，那是光吧，对不对？光，嗯，光的秀，嗯、然后还有整个。场馆，然后我发现下面有一个在讨论，就是在社群上面看到的，就是他们在讨论的事情是是不是这一届的选手普遍来说都在没有观众的压力之下表现得更好
0: ？嗯，我觉得这是一个很大的特点呢、欸啊
1: 。可是有没有一些是那种？观众明星型选手，他就是观众呼声越高，他会越越有动力，然后爆发性强你说人来强吗？对对对对对，人来疯这种有没有？我有在想这个啊。我昨天那个跟朋友在聊天的时候，他还讲到说，这一次好像是不是因为防疫的关系，我我不确定相关的规定，就是是不是时差也对这些选手就是有一些挑战。我不知道专业的运动员有没有这方，待会可以问问看大贤。就是像有些很远遥远的。国家来的时候要远要多遥远，嗯、来的时候要克服时差，然后这次有更多的你知道防疫的规定什么的，就是不知道会不会对他们的表现，然后也造成了一些挑战
0: 。我觉得多多少少一定会，可是嗯，这很难很难用有公平性原则的话，就是每几年就是会选到一个不同的国家。那像是你说上一届里约。在巴西，超<遠>那对啊，对于你说这里我们亚洲时区的选手来讲都是很远啊。可是我觉得这次最有感的是说，对于观众来说，这个时区很友善，<笑>對,啊、对台湾观众，对对亚洲时区观众来说，哎、欸，大家时间都很近啊，所以看比赛都会觉得、嗯、哦，不用熬夜看比赛了。那大家的感受就很强。对对对那对于运动员来说，我想现在运动科学，我觉得这一届很凸显出来的是运动科学越来越发达。那也有很多专业人士随队跟着选手去参赛嘛，然后就会看到说，嗯、诶，大家的成效啊，跟整体的精神状态也都蛮好的。对，那期待在三年其实就下一届啦，很快、欸。
1: 很快，对，昨天大家也说三年，真的就是三年就可以看到下一次。嗯、然后软体方面，刚好有说就是人员啊，或者是呃各种呃设备设施有升级。嗯、我在硬体上面是有看到，就是说我我不知道上一届有没有这样，就是转播的时候它可以立刻就是三百六十度的呃<对>慢动作让大家看。我上次是在看。呃，鞍马项目吧，安<馬>然后他安<馬>啊鞍马对对起，我讲错讲太快，鞍、呃、马项目，
0: 嗯
1: 啊还好有你鞍马项目，然后
0: 给我看李志凯
1: 对，然后他就是跳完了之后，就会立刻360度的，<播>呃每一个细动作都对都可以重播，嗯、然后你知道那个时候同一时间多神奇，我的手机上面啊，我都是用 Google Chrome 嘛，当我浏览器，嗯、竟然就出现一个用 AR 的方式来看，就是。我不，我没有设定，我不知道为什么忽然间又出现在我手机上，嗯、就是看 a r 的方式去看刚才的呃选手的慢动作的表现，然后我当然超好奇，我就想说这什么新技术，然后就赶快点进去，他竟然立刻就有一个。选手的任何国家的选手都有的一个呃三 D 的人物，<哇>然后我可以在上面用我的手势去翻转它，去研究它的器部的动作。会<笑><那>想说这也太快了，每个人都可以当裁判一样一对啊，对，去研究它，嗯嗯，
0: 对，我觉得这是科技也是一大亮点哦。你说到硬体方面，的确，我我真的没有印象之前的奥运游，所以我真的是看到很多技术的革新，还有很多场边及时显示的技术，也都帮助观众可以更清楚地看到现在比赛的情况，还有一些细节。我觉得这个也是一个很大的亮点。其他方面的话，也有看到，我觉得一些议题，哎，有意思的场边花絮啊。我们最后讲两个好了。我觉得议题方面的话，我觉得运动员的心理健康。哦，我觉得是一个很大的这次的关注点。嗯、那当然包括因为美国的你说最伟大体操选手，的体操天后 Simone、嗯、Biles， 她本来要退出，后来又回来，那大家就会去关注到运动员的精神状态。那另外呢，嗯、一个比较软性的，就是 Tom Daly 在场边一直在织，啊啊、一直在织。他原来他织的那个毛线衣是用来做公益的。哦， oh. 对，他还做了一个账号，我是那天在大仙他们的晚安运动 bar 听到，然后我才去看了这个账号。他专门为他织毛衣做了一个账号，嗯、叫做 Made with Love by Tom David。哦，我有看到他
1: 的线动， <aly> 对，他还 add 说他是织完的所有的成品都放在那个上面
0: 。没错，他是做义卖的，所以我就觉得哦，很有趣。他不是自己织好玩的，他是在做好事，用他的影响力。所以我觉得这些其实都是很精彩的。场边花絮也让大家看到更多运动员精彩表现跟辛苦呈现的成果以外，更多人文的一面，我、嗯、觉得、嗯、我看
1: Time。嗯、Time 什么 Tom Daly， i、嗯、他有在他行动上面写说，他觉得他在织毛衣的时候，编织的时候，他可以比较 mindful， 然后也可以比较 deal with pressure， 然后他认为说，就是这没有什么，这就是他自己 cope 的方式这样子。嗯、然后就下面就有人写了一一句话，就是是媒体天后欧普拉他讲的，他有说就是每一个精彩都是代表你。呃，先前有真诚的对待每一个呼吸，他的意思就是说呢，就是 Tom Daly 他在现场，他那个压力你可想而知。嗯、但他要找到他自己呃 cope 的方法，那就好了，他可以在每个呼吸之间让自己调整到最好的状态，这样子。嗯、然后大家就觉得，哦，我看到有媒体说，就是呃，不仅是国手，好像金牌。金牌得主，然后也是贤妻，就是夸好夸完后，贤妻就是说 ，Tommy <笑>在旁边织编织，然后下面骂翻呢、欸，就说你搞什么，这是什么怎么古古老的标题吧。<笑><就
0: 是 S 2> 你看，<笑>我觉得这一次亮点是观众的观念也是一直在变化，所以现在大家对性别的意识也都提升了，<對>还有对於用词正确，<對>哦，我覺得这也算是变成一个亮点吧，对呀、啊，所以这些都。很重要。那对于心理啊、心理健康等等，刚、嗯、好我们等一下也可以再多聊。我们今天要选到一题是跟运动好手学心理技能，<以>还有邀请到心理学的老师。好，那我们就来盘点一下。我们中间还有三则哈，讲到中国扩大核武突然转成一个蛮严肃的题目。再来是疫情方面，关注到美国、越南跟伊朗的疫情都升高了。再来是希腊的野火，之前有全球串联读报一分钟的听友有跟我们分享到，希腊现在正在野火燃烧的状态，我们慢新闻追踪是还在持续哦，而且还有一台灭火的飞机竟然坠毁了，那我们就来关注一下这三则，然后再来到比较轻松，大家一起都可以学习到的，跟运动好手来学心理技能，那我们就先讲一下这一则。核武吧，我看到中国核武在扩大核武井的照片的时候，有一个卫星照片，就觉得好多、哦，真的很多，是在中国的新疆哈密正在新建设110个核弹的发射井。那看到照片就觉得有一点密集。当然，美国国务院也发布了声明，才在前两天而已啊。国务卿布林肯他就在东盟。应该说东协啦，东协的地区论坛外长会议上面，他就说中国不断扩大核武库或者核武井，深表关切。他有这个英文是叫做 silo， 大家知道 silo 嘛，就是很像水桶那种直筒状的大容器，都是一个 silo，、嗯、所以这就是 missile silo， 用来发射用的发射井或发射库，深表关切。那布林肯批评中国新疆、西藏、香港的人权情况不断恶化。还有强调民主透明，嗯、还有问责啊 ，accountability， 在印太地区的重要性。也希望所有东协地区论坛的成员国呢，向缅甸军政府施压。好，所以国际上布林肯讲的这些，哎、欸，听起来没有特别的新，说实话，但是他对于这个核武库的情况表达了关切，提出来有点担忧。嗯
1: 一开始发现这整个呃核武上面扩增的这个迹象，是来自于一个美国的科学家联合会里面有一个分析师，然后他。透过他的卫星跟研究之后，他发现了这些照片，然后他首先是在他的 Twitter 公布这件事情，好特别。然后结果这个推文就引进了《纽约时报》跟进的报道，然后来做相关的呃探测啊，然后进一步的访问等等。然后这个科学家他就说，他从卫星的地图上面看到了，最先看到是一个充气的圆形圆顶的图形，然后他。一开始还以为是什么是网球场嘛，但是后来证实是中国工程师他要隐藏他们正在建的一个地下核导弹发射井，所以才会做这个建筑的工地。那还有去计算一下数量，他说现在尤其是这两个月，不仅是刚才浩儿讲的上一个月，如果加起来两个月的加总的话，那中国现在加速部署这些核弹头，已经超过了俄罗斯当时就是运营的。发射井的洲际导弹的数量，而且还占整个美国洲际导弹部队的规模占一半以上，所以也就是说，现在中国导弹发射井的建设啊，已经超过了冷战时期美苏核弹发射井的数量了。嗯嗯，所以在规模上，这个真的是有史以来最大扩张
0: 。看看等一下丹的老师有没有什么分析或者是怎么看。哦，中国在布局核武的事情。那讲到核武，我们就也刚好跟下一题的伊朗，我想也有很大的关系嘛。但是我们现在要聚焦的是美国、越南跟伊朗的疫情特别明显的提高，而且跟 Delta variant 就是 Delta 变种病毒有很大的关联哦。美国的确诊数现在是来到半年来的新高。
1: 哇！ <Wow> 每
0: 天超过十万个人确诊，但是但是大家先不用太自己恐慌。等一下，当然也是邀请医师孔医师上来解读哦，看看医师这边找到的资讯。我这边初步看到的是数字的确很高，可是没有找到重症的比例。呃，因为大多数我们上次才报道嘛，美国已经超过七成的成年人接种疫苗了，但是呢，现在确诊数还是又重新升起来。那今年年初的时候提回顾一下，提醒大家，年初的时候确诊数是每天有到25万的高峰。那现在经过了8个月左右的时间，就是已经下降下来了。但是最近又突破了10万，所以大家会有一点担心呐、啊。但是我们还是要去看说，当然大家继续做好防疫，可是也要看重症的比例跟你说死亡的比例是不是有因为疫苗而有帮助。理论上应该是会啊，那再来越南呢？越南的数字也是蛮高的，越南的确诊数是腰破了9690。九十，是昨天晚上的新数据，这是单日的新增，好，所以也是疫情爆发以来现在单日最高的记录。那有六个是境外，那9684就大多是本土，所以大家也会比较担心，因为本土传播比较难控制。所以呢，这是呃，跟台湾，我想很多厂商其实也都在越南经商，所以关系很大，就跟大家提示一下这件事情。那伊朗方面也是疫情，嗯，提高了蛮多的，嗯、单日确诊数也是非常的高，所以要怎么去看这件事情？那这些跟国际之间的关联也都是在联动的。那就让大家，嗯、我想，因为伊朗这样说起来是比较偏向地缘政治的热区啦，所以它的疫情。那跟疫苗周边国家会怎么样来支援，或者是伊朗有没有在打疫苗？像越南跟伊朗的疫苗覆盖率都比较低，嗯嗯，所以这也是大家会比较担心的。就比起美国的话
1: ，我最近在看这些数字，常常都觉得疫情跟呃国际之间的关系，还有政治当地的政治角力，现在全部是一体，就是三面。就全部都会有，因为疫苗之间要互相的呃购买啊，谁帮助谁，然后那到了当地的政府之后，呃怎么样的实施，其实全部都是一个广泛的公共卫生议题。嗯
0: ，好，我们再来看到算天然的灾情、嗯、是在希腊。
1: 哎，我是在想说，真的早安新闻，或者是之前播报新闻的时候，嗯、没有这么密集的，一直讲到来自世界各地这么大规模的天然的跟气候有关的灾害。嗯、像是之前我们有讲到欧洲水患，或最早之前有 Dennis 老师讲到德州非常的冷，然后再来欧洲，然后我们之前讲到来中国的水患，然后呃，北美洲各大个不同的州也都有创纪录的高温，然后全球各地都有森林大火，其实全部都指向苗头，就是指向全球暖化，现在到了一个气候变迁跟全球暖化到了一个高峰，那我们。慢追踪的继续追踪下去的慢新闻是在希腊跟土耳其，嗯、他们本身自己就已经有很严重的热浪了，是数十年来最高温。然后，但这些最高温就引发毁灭性的火灾，尤其是看到在希腊。呃，它有一个第二大岛上面那个原始的森林，完全就遭到了野火吞噬。嗯，那现在如果你看、就是呃居民要被迫撤离的话，这已经有成千上万名的上万名的居民，他要。赶快搭着船，因为它是第二大岛嘛，要赶快搭着船离开这个岛屿。嗯、那甚至是现在消防人员也已经呃人手不够了，所以地方的民众也是加入了消防人员，要来协助整个蔓延开来的呃火势。那现在蔓延时间已经超过了一个星期，他连他的总理他都自己说，他的总理名字叫米佐塔基斯，中文翻译、嗯、说这个夏天宛如梦魇。哦，是他从他自己的呃形容词是这样子说，嗯、所以持续的呃在延烧，除了希腊之外，还有土耳其都是很严重的数十年来最严重的高温。
0: 嗯，对，之前讲到就是极呃跟极端天后是有关联，那才会这么这么多的延烧情况嘛，那这么多的野火点，所以大家也知道了这件事情，那可以关心一下在这些区域的朋友了。好，今天第五则，五今天很丰富。对，今天第五则暖心正向一些，而且大家都可以直接学习，直接带走哈。我们关注到了一些关于心理技能的报道，那也看到了关于我们怎么可以怎么跟这些德牌好手或者奥运好手、运动好手郭信纯啊、戴姿颖啊，还有林云如啊，来跟他们学习心理技能，来挑战自己每天的自我调试能力跟极限。那心理技能。良好的运动员，我们等一下也邀请到我们的来宾跟我们一起聊。老师先上旁
1: 了。教授，
0: 哎、欸，教授早安，邀请到哇塞<安>心理学的蔡宇哲老师，教授早安
2: ,早安 ，Hello， 好早，宇哲主播早，早、啊，叫我小鹿就好了，老师，啊、
0: 小鹿。老师是心理学的教授，在大学教书，那也有多本的心理学的著作。那除此之外呢，也是 Podcaster， 是在 Podcast e r 榜上超级前面的。哇塞，心理学的主持人
1: 。今天特别邀请到老师，是想看看说，就是你看大家全部的人都在关心奥运，然后奥运上面的选手<對>那个压力，吼，真的是好玩，你觉得<笑>
0: ？<笑>太高了。对啊，嗯、那这些心理技能良好的运动员，他们到底怎么做好呵呵这种心理的调试管理？老师，这个也是心理学研究的范围吗？我有时候会在抓说，哎、欸，这种心理的压力跟情绪的调试，嗯、跟我们平常说研究，你说我我讲一个极端一点，大家会讲说想到什么犯罪心理学或者什么变态心理学，嗯嗯它都是在同一个大的范畴里面吗？还是说它有的时候跟精神科学，还是其实就是在同一个？大的类别里面，都是你们的研究范围。
2: 对，其实你可以想象，只要跟人的心理有关系的，他都会在整个心理学的范畴里面。嗯、那运动员那一些呢，其实有另外一个专业的领域，我们我我們就会说他是运动心理学，嗯、特别是顶尖运动员，嗯、像国外如果他们这种要参加奥运等级的，嗯、他们的团队里面除了要有营养师、嗯、要有训练师以外，一定也会有心理师，嗯、因为他需要去让他可以定下来。就像你们一刚开始不是有提到那个 daily 吗？对，用织毛衣，嗯、然后可以专注在呼吸里面。嗯，对，这个在运动心理学里面，我们会说它是在做一个正念 mindfulness 的练习。嗯
3: 嗯，
2: 哎、欸，嗯、那透过这样子的练习，它可以让自己的注意力可以回到当下，回到他自己，这样子就不比较不会受到那一些外在因素的影响。因为像运运运动比赛就会有很多观众啊，虽然今年的奥运没有啦，哦、嗯喔，不过很多观众的情况底下，有一些人就会容易受到鼓噪的影响，嗯、喔、所以这一些其实都是顶尖运动员必须要受过训练的。还有一个，你们刚刚前面有提到，就是时差问题，嗯，其实时差、欸、时差问题也是。运动员会产生一点影响的地方，嗯，好、喔，那我们一般人可能会觉得没差，反正你时差去那边忍一下就好嘛。嗯、可是运动员他们真的是零点一秒、欸，哎，
0: 对，所以只要
2: 差了那一点点，嗯、那他的体能差了一点点，他在名次上就会有差异。<對>所以这一些顶尖运动员的团队，他们也都会有专门做睡眠管理的人，嗯，哦、喔，会指会指导他们说，嗯、好，你下一个比赛你是要到哪一个州？然后你的飞机怎么飞？然后你在飞机上你要睡觉，你要怎么睡？那你需要补充什么样子的补充品？哦，他们会想尽办法让时差的影响让它变得最小。嗯，哇、哦，所以跟大家分享这两个都是我们很难想象顶尖运动员团队他们需要。去在意的细节是多么的细、嗯、跟我们一般人相比来讲，哦、它是非常非常细致的。
3: 嗯嗯
1: ，老师现在担任的是台湾应用心理学会的理事长，然后也是睡眠医学学会大众教育委员会的委员，然后当然是呃哇塞心理学的创办人，然后也是主持人 podcaster 这样子。嗯。老师，这些奥运上面选手运用的调试的技巧，一般人生活也可以用吗？假设我现在要进去一个，好，我要开始播了，然后我已经<笑>我超紧张，我这这超差赛，就觉得这一次会超多人要看。<笑>那他们那些那么厉害的奥运殿堂的呃心理调试技能，我们也可以学吗？嗯，一般人
2: 当然可以。其实对心理学来讲，我们看的是一个原则，就是你只要是人。你就会有一个共通性这样子的原则。那刚刚我们讲的正念哦、喔，正念的概念其实很简单，它是要让你训练，让你的注意力回到当下，而且是回到你自己这个人身上。嗯，哦，所以一刚开始入门的训练，我们多半会说：好，那请你把你的注意力放在你的呼吸上，你就觉察你自己每一次的呼吸。嗯啊，比方说，你又觉察你吸进来的气体。吐出去的气体，哦，那你会发现你吸进来的气体呢比较凉，吐出去的气体呢比较热一点，哦，因为吐吐出去是从你的身体出来的气体
3: ，嗯
2: ，哦，所以就是透过这种非常细微的注意力，然后去让你的感官，让你对你自己的感官的敏感程度，一来可以放大，二来你把你的注意力放在你自己身上的时候，你就不会去想到。那一些干扰你的事，比方说，如果你要上场的时候，你会焦虑嘛，对不对？嗯、那你焦虑的时候，你会想什么？你会想着我等一下，我会不会表现得不好？嗯、对，我待会我的失败了怎么办？对，是不是不好？所以你会想着未来的事，
3: 嗯
2: ，你会去焦虑未来的事。嗯、那正念的概念就是让你的注意力回到现在，嗯。当你的注意力在现在的时候，而不去担忧未来的时候，嗯、你的整个焦虑程度就会降低。所以刚刚我们谈的那个的 Daily 在织毛衣有没有？嗯、它就是一个非常好的一个训练，嗯、它让他自己的注意力可以一直不断的回到他自己身上，嗯，那他就相对的比较不会受到外界的这一些影响哦。所以正念的练习现在在各大的跨国的企业。或者是在很多的大型的企业，他们都会让自己的呃主管或者是员工去做这样子的练习。甚至如果你睡眠不好的话，
3: 嗯
2: ，好、哦，我我们也常常遇到有一些就是睡觉的时候会睡不着啊、乱想的人啊，嗯、那这一种做正念的练习也都会有帮助他的睡眠。
0: 嗯，老师，刚刚你在讲那个吸进去的比较凉，吐出去比较热的时候，我们应该有几千个人都在试着感受自己的这个热跟冷哦，我觉得很棒。那我想要。跟老师确认我的认知对不对？嗯、就是关于正念这个词啊，很多人都会把它理解成正向，可是它那个正其实是指正在当下的专注，嗯、对不对
2: ？是是没有错。嗯、其实正的概念并不是正向，就是当下，嗯、哦，就是我我们现在的状态。嗯、所以一刚开始，我的我比较强调的就是，它其实是让你的注意力。回到现在，嗯、就是我们常讲的活在当下、嗯、所以活在当下的概念，其实就是正念当中最强调的一个概念。嗯
1: 嗯、跟老师分享，其实我有去上过正念的课、欸，嗯、然后可是我发现它其实是一个要长期练习，然后必须要常常去回到那个状态的。它不是现在我哦好,好呼吸两下，然后我就立刻可以就是焦虑 free， 然后这个压力也 free， 不是这样。所以我想请教老师说，现代人都求一个快速的解答。如果比如说面对疫情啊，或是工作，你看现在又回到工作岗位了，嗯、或是日常当中大大小小来自家庭啊、伴侣啊、精神上面，真的是有压力的话，有没有是可以自我照顾的一些小技巧？除了正念之外
2: ，我再补充一下，你刚刚讲的正念，正念虽然说是要长期练习，不过呢，它强调的是你每天只要花个五到十分钟就好了。你不见得每天都要练很久啦。好，那如果离开正念的话，其实我在做一些睡眠工作坊的时候，我们也常常在强调关于休息这件事。那现代人很多的问题，其实是他没有把自己的工作跟休息之间做一个很好的切割。哦，所以啊，我在一本书里面有看到一个方法，我我觉得蛮好用的，在这边也跟大家分享。他提到的叫做三小休息法。哦，他指的是三个小休息、嗯、哦，所以说我们在生活当中啊，要让自己安排这三个小休息。第一个，每天要有三十分钟的小休息哦。你可能在工作当中啊，你可能可以去上个步，二三十分钟上个步，睡个午觉，或者是喝个下午茶等等的。因为我们就必须要在这个紧绷的工作当中，让你自己的压力疏解一点嘛。不然你如果一直持续紧绷，一直持续紧绷，这个最后这个压力让你这个紧绷的这个弦可能会断掉。所以第一个你在一天当中可以安排三十分钟的小休息；第二个你在一周当中可以可以有三个小时的小休息。嗯，就比方说我们周末就可以去看看电影啊，逛个展览啊、去健身房啊等等的。一个礼拜有三个小时的小休息。那接下来就是一季，就三个月，三个月可以有一次的一天或者是两天一夜的这种小旅行，哦，那透过这样子一季、一周跟一天，哦，这样子一个每一每一个段落都可以有一次的中断，都可以有一次的休息，嗯，那这样子你的整个生活才会是有动有静，有动有静。哦，这样子有安排，而不会你持续一直在一个非常压力紧绷的状态。因为如果你一直都在工作压力紧绷的状态，等到你发现，哎、欸，不行，我要休息了，这个时候通常已经来不及了。你的这个工作压力通常已经压垮你，已经让你的身心已经有那种超出那个可以承受的范围了
0: 。嗯嗯，嗯三小休息法，我觉得非常好记。<笑>对，谢谢老师。嗯、我有去听老师的 podcast， 也推荐给大家。哇塞，心理学！大家要对心理学有兴趣的话，其实应该多多少少都会吧。就是我们平常人际每天都在心理学，<笑>所以呢，我想推荐老师的节目给大家，大家可以去听听看。哇塞，心理学哦
1: ！啊、那像浩尔一开始最早讲的就是犯罪心理，就是人他怎么布局，然后跟到底是什么情况下会犯案，然后犯案之后心理又发生什么变化，就是。这是我最喜欢的项目
2: 了，真的。很多很多听众都喜欢，<笑>因为我们的单元里面有在谈犯罪心理学，嗯，谈司法心理学的，嗯、有很多铁粉都是喜欢听那个犯、嗯、犯人他为什么会这个样子，哦、他的心态是什么？啊、嗯，对，像你们你们前一阵子。在那一篇文章里面，就今天要谈的这篇文章里面啊，嗯、那些心理素质有一部分也会是跟那种网络酸敏有关系。嗯，哦，所以这这个都是心理学会研究的范畴之一啦。其实蛮有趣的。嗯嗯,嗯
3: ,
1: 嗯，嗯，酸敏不要再酸我了，要不然我就去犯罪
0: 了。不要乱乱乱连结
3: 。
1: <笑><笑>好啦。哎、欸，老师，那最后请教一个小问题，然后我们来开放串联好了，最后一个小小的。老日常生活如果呃压力真的爆表，有没有什么身体或者是心理上面的警讯发生了的话，我们就要特别注意
2: 。其实我们每一个人在身体或行为上都会有一点变化哦，因为压力行为是一个非常容易在行为跟身体上看到的。比方我，嗯、我如果压力过大的时候，第一个我的睡眠会不一样，我会可能会睡得比较短。哦，那我比如说我本来是睡七个小时，可是呢，我在压力很大的时候，我会大概睡五个小时就自然醒，而且我会觉得我整个人非常有精神。那很多人会觉得说，哇，你这个就是用什么梦想叫醒你的啊、哦？就是你起来你就很精神，想要工作。<笑>但其实不是这个样子，嗯，哦，因为那种表示你整个人是处于一个 hyper arousal 的状态，就是过过度过度激发的状态。嗯、那这个其实不是一件好事。所以每当我发现，哎、欸，我居然睡五个小时就醒了，而且我不会觉得疲倦，嗯、那我就会自我警惕说，哎、欸，是不是最近我的压力过大了？好、哦，那这是一个。那另外呢，有一些人，好、哦，他可能身体上也会出现一些免疫功能上面的不一样。比方我，我，我，我同样，只要压力过大的时候，我嘴巴就会破洞。嗯，哦，那很多人说嘴巴破洞，你是缺缺维他命，怎么怎麼,么啊？ <B 群 S 2> 那个其对那个其实都是，但问<笑>但问题是，它最核心的就是你的压力，让你整个的身体免疫系统会出现一些异常。不然我、嗯、不然我本来吃吃饭，我吃的东西都一样啊，为什么会现在突然缺 B 群呢？嗯，欸、<對 S 2> 这不合理啊！啊、嗯哦，所以一定有一些异常的情况。嗯，哦，所以像这种生活上很小的一些改变。那如果你可以，就是同样的用正念的概念，你会去关照你自己，你会去发现你自己，哎，好像有哪里一点点不一样了。那这就是让你去觉察，说你的压力是不是爆表了？哦，因为一旦爆表，你的身心或者是行为就一定会出现一些不一样的地方。那唯有你可以这样子不断的关照你自己，去觉察你自己，你才会很快的。就发现哎、欸、不行，嗯，压力已经爆表了，我要做一些调整，哦，那一一般人如果我们不常这么做的话，就会出现他已经爆表到极致了，他可能已经快要给浑然不知了，哦、嗯喔，那到那种程度就需要去就求医，就就要去求助，哦、嗯喔，那那那那当然会,會比较比较麻烦一点啦、啊，所以我们通常还是一直会强调你要自我觉察。哦，你要关照你自己。因为这样子，你才是你自己最好的一个医生
0: 。对，心理影响生理太多了，欸這個、大家一起来织毛衣吧。嗯、<笑>谢谢谢谢老师，<笑>今天给我们很多很好的 tips 跟诀窍。嗯、我觉得三小休息法是大家都可以去哎、欸、思考一下，自己是不是太少休息了。好，那如果另外一个极端就是太长在休息，嗯、觉得自己太废，这个有机会再跟老师聊好了。这种心理要怎么办？好,好，我们我们下次再跟老师聊。谢谢老师。那我们来到了串联的时间，因为今天讲到军事，马上我们的军事专门加。好 ，Cobra，Cobra 关注到的反而不是核武你关注到的是拉脱维亚对于俄罗斯的演习，还有跟北约跟周边国家的一些
4: 摩擦。Cobra 早，早安，两位主持人早，早老师早。这个新闻其实是接续我、哦、上礼拜在另外一个聊天是有提到，就是八月份真的各国非常忙。这个俄罗斯要跟中国演习，俄罗斯自己在在在北极区演习，美国跟印尼演习，美国自己又有一个跨十七个时区的演习，然后美国印太司令部跟英国、跟澳大利亚、跟日本又要演习，所以大家演习来演习去，八月变得很紧张啊、哦。呃，这个这个奥运是结束了，那所以希望这国际局势呢不会让大家太紧张。那今天这个新闻其实反映到说，嗯、好，俄罗斯要演习。那俄罗斯的演习它分成两个部分，一个是在中国在在宁夏回到自治区跟跟中国的陆上部队演习，另外是它现在在，呃，它准备在这个这个呃白俄罗斯跟北海的部分有海军有陆上部分的演习。那拉多维亚今天他的外交部长就出来说，哎，你这个演习哦。呃，在在在这附近呢，呃,呃除了我之外，还有波兰，还有利陶宛，还有爱沙尼亚，啊，这个会让这整个形势非常紧张。那同时哈、哦，拉脱维亚这个这个这个官员，他又提到说，我今年哦，有有超过四千名从伊拉克、从叙利亚、从非洲国家来的移民啊、哦，那他他觉得这是一个呃呃，算是一个整体性的一种一种不同形态的一个作战哈、哦。呃，因为整整体来说，就是他觉得对他国家的安全产生一个危机，包括来自各地的移民，而且这些移民还因为还还要往白俄罗俄罗斯，呃，迁移过去，他们移动过去啊，也不能算迁移啦，所以他觉得说你你你俄罗斯你，你你又又又军演，然后呢又是跟这么接近这其他几个北约国家，再加上我国内今年哦。多了比过往五十倍多的移民，这些加起来让我实在非常紧张。他就很担心说，是不是不小心，呃，可能会造成北约国家跟呃俄罗斯之间的摩擦，甚至导致擦枪走火。嗯、所以这就是说，俄罗斯八月哈，哎、呃，接下来可能还有还有很多事情，大家大家可以稍微关心一下。各地大家统统在演习。嗯好，谢谢
0: ，谢谢 Cobra。对，这些演习真的是多到有一点，哎，有时候会没有跟上。然后就哇，已经举办了，或是哇，规模是这么大，像是美国的海军跟陆战队在这个礼拜举办的跨十七个时区，这听起来就会觉得说哇，真的很庞大。然后盘点起来才知道是冷战结束以来规模最大的演习，所以真的谢谢 Cobra 帮我们关注这方面的消息。那再来来到了芭比，关注香港吗
5: ？这算台湾的新闻，嗯、因为。呃，因为香港获得了明年举办第十一届同志运动会的主办权嘛，那、嗯、这也是同运会第一次在亚洲举行。但是在周六的时候，我们台湾同志运动发展协会的理事长杨志群先生、嗯、他已经表态不会参加了。那、嗯。嗯原因是因为在香港国安法实施之后，在当局如果可以用任何理由进行拘捕，他们有办法确保台湾运动员的安全，嗯、所以担心台湾运动员或是工作人员会因为挥舞台湾国旗或是以台湾名义参赛而被捕。那呃，这个担心是有原因的，因为早在二零一八年的巴黎奥运会上面，嗯、台湾参赛者就有表示，他们承受了主办方的压力，要求他们不要悬挂台湾国旗，而且。原本我们是以台湾名义参与的，但是在官网上被迫改名为中华台北，最后再改成台北。啊、然后最后我们在一八年的开幕式上，只能举着写有台湾的横幅挥手致意，因为中国拒绝在任何、哦哦、<對>台湾这两对是自、嗯、所以中国因为、呃、拒绝在任何国际舞台上看见使用台湾或中华民国参与嘛，那。现在这些行为挥舞国旗，这些可能都因为港区国安法的原因，在香港这样做会导致被捕。所以这次同运动会少了台湾代表，首次在亚洲举办的同志运动会，可能会缺少亚洲唯一一个同婚合法化的国家参与。嗯，太不公平了
0: 。同志运动会也会被管
5: 。<笑>嗯。
1: 但是，会忧心的这个保护，我觉得是这其实也蛮严肃的啦。其
3: 实
4: 有点不
1: 公平，是我的第一个感觉。嗯、就是，可是这个忧心的保护，台湾去参加游行，我觉得很合理呀、啊，就是总不能，就是比如说到了那边，然后又呃，因为各种政治因素、文敏感或者是这样法律的敏感问题，然后害台湾的呃参加游行的人，对不对？遭到逮捕，那这个真的风险好高。
0: 我找到横幅了，<錯>可是他们横幅做的蛮好的啦。就是上一次，因为横幅写台湾，<笑>然后还写 “the first Asian country to legalize equal marriage”， 呵呵很酷，等于是他有有标榜，有标榜说台湾
5: 。对、啊、我，我想补充一、嗯、一点点，就是大家可以搜寻一下香港国安法，<嘿>因为它的处法的那个范围实在是太过广泛了，嗯、还跨国家。对，嗯,嗯
0: 对啊，谢谢芭比带来这个消息。嗯大家有兴趣的话，我我刚找 Gay Games 2018、嗯、或者台湾，其实就看到很多从18年当时的报道，那还有现在这届的新的消息。嗯、好，谢谢芭比带来这个同志运动会相关的消息，还有无奈。那再来，我们连线到 Tristan，Tristan 从、哦、tr 哪里跟我们连线呢？
6: 呃，我在新北三重
0: 、嗯、哦，新北，嗨，对对对，关注的是奥运的资深选手，
6: 对对对奥运刚落幕嘛，那我想介绍一下其他国家的奥运老将哦，嗯、特别是女性运动员。好，啊，第一位是那个厄瓜多的举重选手艾斯科巴哈、哦，那他今年是第五届，那他其实跟郭信纯是同一个量级，那大家因为都焦点都放在郭信纯，其实。没有注意到他，但我是因为这两天台风天哦，没事在家重新看那个回看影片，那注意到这位选手，嗯，啊、呃，那因为大家都知道郭婞淳实力太过坚强哦，所以其他这个量级其他选手都是二三名之争，嗯，那在赛前外媒有分析看好有四位，那其中一位就是他，那他过去参加四次奥运最佳成绩是两次第四名，哦，所以实力并不弱，只是说他还无缘上到。颁奖台上去，所以我猜想他这次的企图心就是拿一面奖牌之后退休。那他的自信是来自于2016年，就是上一届奥运他是第四名，等于是第二集团的领先者哈。因为上次前三名就是郭信存跟两两位泰国选手哈。那包括呃这次第三名的日本选手在上一届也是输给他，所以他这次出赛策略是相当积极，的，相对来讲是比较积极。所以他抓举开把直接就是95公斤，结果没想到三次都失败，那也因为这样就没有办法进入停举，好，所以他这次的记录是没有完善，好 ，do not finish。那所以我们看到他第三把失败之后，他整个人蹲在那个举重台上面掩面将近10秒钟，我相信他是非常难过。那其实埃斯科巴在奥运开幕，今年奥运开幕前一个礼拜刚好是41岁。好，那比这次银牌的古里耶夫整整大出了二十岁。那我相信他这么多年哈，呃，能够站上奥运殿堂这么多次，一定是维持着高纪律、高强度的训练才有办法。那真是非常值得敬佩。那另外一位是参加过八届的体操妈妈。那因为，嗯、呃，她的报道非常多，<哇>这边我就不做再多做介绍
0: 。哇，体操妈妈是乌兹别克嘛？就是你写在也是八有零。对对对对，其实。他一开始是代表
6: 呃苏联，那时候苏联还没解体哦。那后来解体之后，代表乌兹别克。哇！那后来为了儿子，因为儿子得了血癌，所以他需要奖金，所以他后来去，呃，冒着叛国的这个骂名，代表德国出赛。哇！那德国出赛之后，又回到了那个乌兹别克
0: 。哇！太精彩了！我看到有 Kristen 写在 bio 里面，嗯、大家有兴趣可以点进来看哦。他写到这位叫做丘索维金娜。嗯、那而且有一个亮点，你看他比过、代表过这么多不同的单位、多么多的地区、国家出赛。那还有讲到一九九二年在巴塞隆那第一次参赛的时候，美国的 s i m o n Biles 还没有出生。<笑>大家感受得到这个对比吗？就是一样是体操项目，呃，竞技体操。嗯、对，所以哇，谢谢 t r i s t e n 带来我们特别两位真的是资深运动员他们的故事，还有关注。呃
6: ，特别是女将，我觉得非常不容易哦、喔，嗯、像举重、嗯。这么高强度的阻力运动，嗯，那我觉得四十一岁还在赛场上拼搏，嗯、呃，很值得敬佩，嗯
3: 。
1: 我有看听过这个体操妈妈，她好感动。她讲的一句话是：“她的儿子没有好，她不敢老。”她说：“我的儿子没有好，我不敢老。”就是她必须要维持她的各种的状态，然后让她的。就是家里的小孩受到很好的照顾，这样子，所以我特别有印象，他讲过这句话
0: 。天哪，礼拜一的早晨、嗯呵呵，太感性了。好，谢谢，谢谢 Tristan 带来的关注，那、呃、<對>让我们认识到两位很优秀的运动员。来，嗯、呃，我们来到了助战专家的时间，是不是从 Dennis 老师？嗯
1: 、老师，我有一个超级不专业的问题。我就是想说、啊，最近<笑>大家都在讲说，很容易就不小心、嗯、一不小心就辱华了。我说的是辱华。那刚、嗯嗯、才皮皮上过芭比他、哦他，他他他讲的就是哦，你看现在也可能因为相关的法律的问题，不敢去香港参加游行什么。如果真的是一个台湾人被认定说好，这是什么颠覆中国政府政权？好，假设随便这个讲吵了，然后真的会被抓走吗？还有就是，那抓走之后。两个政府怎么处理后续呢
7: ？现在确实情况好像变成，呃，少少小,小小的一点点事情，可能就会如火哦，就是好像双方比较紧张，尤其在文字上面的文用字遣词。嗯我自己会特别小心了，因为我觉得现在看国际局势哦，嗯、习近平的作为有一些可以跟大家分享。我相信大家都有感受，那怎么来去解读它呢？其实小鹿，你们今天选的这个这个新闻呢，大概在六月份，这个独立研究者就已经公布的这个照片，它慢慢慢慢的发酵、哦，然后现在开始有更多的讨论，因为主要是因为7月30号，美国国务院也呃，就说布林肯正式对东南亚地区做出一个警告或者是担心，就说美国现在很担心哦，现在在呃中国的核武的扩。展。为什么这段时间有这样的酝酿呢？其实我们可以从中国跟美国的角色来看，对中国来说，他事实上他去做这个新的这些弹坑哦。真的是不是有这么多的核子武器呢？如果我们以实际数量来说，其实中国的核子武器数量是远远不足的。根据这个呃核武的这个资料呢，事实上全世界百分之九十一的核子武器都在美国跟苏呃跟俄罗斯的手上。美国的核弹头是五千五百五十颗，这个是笼统的数字哦，但是这是确实的实际的数字。苏呃这个俄罗斯的核弹头呢是六千两百五十七枚左右。可以，但因为美苏之间有协议，所以可以拿来部署的，真的可以拿出来马上用的，没有在仓库里的。美国是 1,700 枚，苏呃，俄罗斯我一直讲说，俄罗斯是 1,600 枚，中国呢是三0到3 5 0枚。换句话说，今天我们在卫星当中所看到的是弹坑，是这种基地型的炮台型的，可能可以搭载核子弹，它不是确定，因为它只是一个洲际弹道飞弹的发射台。嗯，它是一个象征性的意义，还是它实际上军事已经达到了这么多？坦白说，要从300变成四五千，还有很长很长的路要走，因为核子弹并不是这么容易研发哦。所以，他现在在做这件事情呢，对于中国来说，他必须做的事是虚张声势，是要告诉世界，告诉美国跟俄罗斯。我告诉，主要是告诉美国，我们现在中国呢也开始担心了。我们觉得你们的压压迫够强了，所以我必须要拿出有点刺猬战术。大家很难想象中国跟美国在做刺猬战术，可是，在核子弹这件事情上，他确实是想要做一个刺猬，希望可以在谈判桌上可以增加更多的筹码，至少要让美国觉得会害怕、哦。不不一定是害怕，至少是要能够说要能够可以反击。为什么这么说呢？我们。所以拜登政府上来之前，是一段时间以来，我们不是一直说吗？人权也压着中国，香港、新疆种种问题，每天都压着中国这样子打。事实上，中国也知道，也承受到这个压力，所以在军事上面现在开始做比较大的动作。就像我说的，目的是可以在谈判桌上得到更多的筹码。那我们说，为什么他这么紧张呢？这就要讲到习近平他现在到底是不是真的很稳固，或者他自己是不是觉得很安心？我们在国内。坦白说，如果习近平在国内的政权是非常稳的，美国怎么怎么骂，或者是美国怎么说，他的这个反应不会是这么激烈哦。我觉得解读我的解读会是这样啊，因为你可以看到最近不止在军事上面，中国有比较多的动作，他在一般的民生经济上面抓的也非常的紧哦。对于国内的企业也抓的比较紧。我可以跟大家说，呃，八月一号的时候，习近平对军方的演讲哦，呃，对军方的这个发发文发了一个文，叫做什么呢？叫。下的指令是“党指挥枪”这四个字，就是党要指挥枪。换句话说，习近平要抓紧对军队对军队的控制。那为什么要这样？这这个时候要讲说要抓紧对军队的控制，他不会是说、哦、我已经很稳了，所以我再跟大家讲，哎、欸，我们来抓紧军队的控制。某种程度，他反映的是习近平大概也知道，在自己的这个内部呢，也有不满的声音哦。最近的一一连串不能说好笑的新闻，可是我不知道大家有没有注意到。对于国内的民生经济上面的很多的企业呢，中国政府也抓了很抓得很紧。之前我们讲的包括滴滴出行，然后所谓的新东方这不叫业者，上个礼拜一连串，我不知道小鹿跟浩伟有没有注意到，他现在抓什么？他现在连那个婴儿奶粉他都抓哦。婴儿奶粉他说。嗯、新华社官网也说，政府要严严加查禁这个婴儿奶粉广告，广告夸大，导致妈妈不不愿意亲喂母奶，选择要喂要喂奶粉哦、喔。你看可以抓到这种地步哦、喔，你就会开始觉得说发生什么事情了，要把大大小小的事情都抓起来。还有电子烟也是由官官方的媒体说出来，政府要严加的查禁电子烟、烟酒，然后奶粉，这么小的事情哦、喔，都抓得这么严。嗯我想大家可以思考一下，习近平现在他到底政权是稳的还是不稳的？当然了，也有各种说法，他他可能现在很稳，他想他只是觉得他想要抓得更稳。我们在说中国现在内部看到这样的情况，美国到底为什么要特特别讲？既然邓英老师说美国核弹头比中国多几十倍，为什么美国要紧张呢？我会解读美国的部分呢，是其实从六月份开始就已经知道这件事情了。为什么伯恩肯到现在才出这个牌？而且他出牌的对象是谁？伯恩肯为什么是对东南亚国家说，不是在之前六月份的时候就赶快跳脚的说我们就是担心中国？我觉得伯恩肯在打的是让东南亚国家知道，你旁边这个国家很可怕哦，唯一能够跟他抗衡的、保护你的就是我们啦。所以我觉得伯恩肯他他的这个说话，他不是真正的害怕中国的核弹，又或者说真的美国担心的不会是核弹，而是习近平，因为习近平现在抓的权力抓的很紧，就说要不要要不要真的。采取军事的动作是习近平的一面之词哦，所以美国或者世界大各国现在担心的，其实坦白说不是核弹的数量。我们知道核子弹按下去其实是互相毁灭，所以基本上核弹国家不会真的拿来打仗。可是，在数量的竞争上面，会让人家担心的，传递出来的讯号是。习近平到底想要做什么？习近平在国内的情况，如果自己 hold 不住的时候，他会不会很疯狂的做一些举动？这个是美国担心，或者是美国想要试出的讯号。所以我觉得看中美之间的关系，尤其最近中国内部抓的这么紧，可以开始可可能大家要稍微的注意一下，是不是？国中国国内有很多的变化正在发生。那有一些朋友可能有关注到，现在其实是中国北戴河会议的举行的期间。这个、北戴河会议通常都是在讨论可能人事接班，尤其在接班接班年的时候，通常讨论人事接班。可是因为大家知道，习近平大概就是会接班了，就是会去任了。所以今年的问题不会再接班，而是他怎么样可以巩固他的这个局呃领导的班子，谁会被成被变成习近平相信的下一个小圈圈里面的人。人这才大，大家在关注的。我最后补充一句话啊，大家可以思考，在中国的共产党的这个概念里面呢，只要任何的大会，大会议小事，小会议大事，所以当我们看到。媒体上面讲说北戴河会议什么大的会议啊，基本上那都是已经决定后的，不会是什么重要的决定，这已经是已经谈好了。如果有小小的密会呢，反而大家要特别的紧张哦。所以我们说整个美中的关系或者整个亚太区域呢，我会建议大家稍微看一下，是不是中国最近有一些小会，就是不是有一些小小的蛛丝，就是小的会议或者小的论述出来。跟两岸关系有关的、跟安全有关的议题，可能大家关注的焦点可能多一点。然后，如果大家有投资的话呢，我会劝大家要非常小心。现呃现阶段，中国的可能下一波的打的国内的产业哦，我自己会觉得像是房地产啦这种民生经济有关的产业，如果大家有投资，或者是如果大家在关注的话。要稍微的谨慎一点哦、喔，因为中国政策一下来，可能股票就变壁值哦、喔。这个是最近发生的事情，跟大家做一个分享，谢谢
0: 。谢谢 Dennis 老师。嗯、突然想到，我们的两位助站专家都是爸爸，<對>昨天昨天父亲节嘛，<對>那然后又延续小路你刚讲到的辱华这件事情，我就想到我跟 Dennis 老师一样，就是比较谨慎，比较小心。然后，可是我昨天在发文的时候，我甚至闪过一个念头，就是庆祝父亲节会不会辱华？因为。两两岸的父亲节时间不一样，對,对，所以现在反而是台湾跟蒙古是八月八号，全世界只有台湾跟蒙古在庆八月八号父亲节，那其他地方都是六月第三个礼拜天比较多。所以我昨天犹豫了一下，但想说好像还好，我看了一下风向，所以应该还好吧，希望还好。但是只是网络
1: 上不是有一句话就是迟早都要如画的
0: ，哎<唉>，我
1: 第二句就没说了，就是。对啊，雪藻都很
3: 融化
0: 了。但就是延续刚刚丹 a 嫂子 e 给大家的一个温柔提醒，就是哎、欸，现在好像抓的比较紧，嗯、所以大家也多注意一下。如果自己有相关的一些你说关注的议题或者是事业相关的，都多多注意好，那关注完这个国际局势，我们要来关心国际疫情。孔医师
8: ，美国的疫情真的蛮令人担心的哈。嗯、早上好友跟我说，哎、欸，这个数字很高，可是不知道他们的重症。死亡如何哈？嗯，应应该这样说，我觉得美国，因为你知道死亡是延迟的指标，嗯、所以现在看死亡其实还它没有上来，不一定代表它不会变严重。然后你大概可以看住院数啦，我刚刚找资料哈，的确令人担心，因为只看住院数的话，美国现在已经到了每天可以到。六万人左右住院，这个数字已经是接近去年冬天的一半哦。嗯，去年冬天最严重的时候，美国一天平均是十二万人住院。嗯，现在已经到一半。嗯，那可是现在的你去看那个 search， 美国去年冬天最严重的时候是三十万人嘛，破三十万人每天确诊。嗯，现在是刚破十万、嗯。对。所以，所以其实它并没有步调比较慢的感觉哈、哦，那个比例住院的比例，甚至好像还更多哈、哦。嗯，从这一点看，可以看出一个端倪。那另外，我找到 CNN 上个礼拜五有一篇文章，他用五个数字来告诉大家目前美国的疫情有多严重哈、哦。他说，第一个，跟七月初相比，整体这个平均案例已经增加了九倍。然后，美国上一次啊，平均每日新增十万。人确诊已经是二月十一号的事，那这个三分之一的案例来自不打疫苗的州，嗯，三分之一来自哎、欸、到哪兒去了？佛罗里达跟德州，其实多半的案例都是来自注射疫苗的比例比较低的州，嗯，那所以很多美国现在也注意到一个现象，就是新闻媒体就一直。也在你，你也可以说有点像是在谴责这件事了，不打疫苗的人，害我们这次传染这么大哈，然后变成有一点就是道德上的要求，然后指责，然后媒体其实反过来就说这种指责其实无济于事啊，你没有办法让他们还是出来打这样子。嗯、看住院人数也是二月以后的新高，那特别当然也常被提到的是年轻化哈，那像是。那个佛罗里达只看佛州的话，他们是创了住院跟那个确诊案例都是新高，疫情以来从来没有那么高过哈。嗯、那小朋友住院的比例也蛮多的那可是小朋友多，当然要知道是因为大人都保护住了嘛。然后现在这个新冠病毒就进了十八岁以下的族群，然后一直传染，所以他当然那个小朋友的比例就变得比较高那路易斯安娜也是创新高哦，住院跟那个新新增案例都是创新高。我觉得要看那个死亡，可能还要往后看哦。那另外是呃 ，Delta 已经到了 93% 了，就很快哦。从从十二、十三、0然后现在已经93 93% 十什么？他去做基因定序的案例，嗯嗯嗯，有 93% 都是 Delta。因为案例太多了嘛，他不可能每一个都去做，对吧？嗯，所以他大概就是抽样做。那你抽样里面有 93% 都已经是 Delta
0: 了
8: ，嗯，那英国的话已经是99
0: 了，哇，表示现在盛行的就是没
8: 错没错，这这不足是英美啦哦，嗯，大概全世界已经几乎都是 Delta 是盛行株，就如同今年啊、呃、1月以来 Alpha 取代了全世界前一个。主流病毒株一样，嗯，速度甚至好像是更快的哈。那我们之前不是有提到美国的口罩令說，说他要看你当地流行的程度。那你是 substantial 或是 high 流行的程度的话，你你即使打疫苗也要戴上口罩哈。哇，结果现在这个他是用每十万人有多少人感染，嗯、呃，多少人每日确诊来来决定你这个当地流行的程度嘛哈。我现在看起来已经。看地图就惊心动魄，因为几乎全部都是红的。好， 9 7 percent， <笑>我记得这个口罩率刚刚出来的时候，好像是说七成。嗯，所以就是有三成疫情还不是那么严重的州哈，可是现在是97 percent， 都都已经超过那个流行。假如是看 CDC 公布的地图，它是用 county 啦哦，你每一个 county， 假如超过那个数字，你就要戴口罩。哦，看起来就是一片都是红的或是橘的这样子，流行程度都蛮触目惊心的哈。那这几个数字 ，CNN 提出来跟大家说，现在很严重。那可是也有好消息，好消息就是紧张了，开始打疫苗了，就是打疫苗的速度又开始增快了哈。那美国上礼拜有星期四达到了四十六万剂，每天四十六万剂，这这已经是。好一阵子以来的新高，吼，嗯，那特别是几个原来不打疫苗的州也有加快的趋势，吼，那所以这好像是不好的消息中的一个好消息，吼，嗯，那最后我我想补充一下英国的资料，因为英国其实大概从六月开始 ，Delta 就自虐了，就开始这个 Delta 来，甚至让他们延后了他们原本开放的时间嘛，延后了一个月，所以英国其实累积了非常多 Delta 的大数据，嗯。嗯我我觉得我们要看美国的大数据的话，可能不太好看，因为大家知道美国是五十大州，<對>不是五十个五十个州，然后各自为政哈、嗯。嗯。CDC 不太有那种统合的资料，可是英国不一样，英国收集的很清楚哈，而且是很快就更新，所以英国到目前为止已经累积三十万例 Delta 了。这三十万例，然后它有一些基本的资料哈。上礼拜五有一篇最新的。英国工卫部公布这个分析变种病毒的资料，那我跟大家讲一下比较重要的地方哦、喔。去年十二月到现在，他们 Alpha 跟 Delta 可以互相比较一下哦、喔。那 Alpha 的总体死亡率是 1.1。一 p e r e n 好，我要不要猜一下 Delta 的死亡率是多少？致死<咳>率<笑>在这三十万人里面、嗯
0: 、比例哦？嘿
8: <Hey, S 2>、嗯、，Alpha 是 1.1 哦，符合我们的。印象嘛，大概一到二左右嘛，嗯，国际的平均，嗯，那 Delta 呢
0: ？死亡率太致死率十吗
8: ？零点二
0: percent
8: 。哎，你知道为什么这么低呢？嗯，因为你不能直接这样就下个五段的结论说，所有 Delta 的致死率没有 Alpha 高，当然不是，嗯，因为这两群人得的年龄完全不一样，嗯 ，Delta 是偏向年轻人哦。那 Delta 偏向年轻人的原因，是因为老人家很多被疫苗保护住了。嗯， Alpha 在流行的时候，跟 Delta 在流行的时候，疫苗的 cover 是完全不一样的。嗯，所以因此在疫苗广泛接种之下，它可以把 Delta 的致死率压到 0.2 嗯，
3: 那
8: 可是到底现在其实有很多新闻在讨论哈，在 Delta 本身到底有没有比较容易重症？嗯，有没有比较容易侵犯年轻人？年轻人会不会也因比较容易重症？我觉得这个问题要非常小心的回答，因为你要去掉所有的变异、嗯
3: 。对
8: 。那只从英国这一个消息，我大概只能跟你说，在疫苗保护之下的话，哦，那那其实它的致死率并没有太吓人
3: 。对
8: 。那我们我们再分年龄来看，因为你要割年龄来看，你才会看得比较清楚。，Alpha 的话，五十岁以上，它的致死率是四点八。嗯。好，那50岁以下是零点一千分之一，那这个千分之一其实就跟我们的季节性流感差不多。我们每年流感的致死率大概就是千分之一哦。嗯，那 Delta 大于50岁的致死率是两 percent， 是2。那不要忘记这个2是英国在大大量的疫苗注射之下保护住是2哈。那小于50岁。哎、欸，好，我要不要再再看，再猜一次？刚刚、嗯、Alpha 是 0.1% 嘛，嗯、那小于50岁得 Delta 的这些英国人来猜，猜看他致死率是多少？
0: 这次应该也很低吧？应该也是 0.2 吧？<低> 1> <咳> 0 1
8: 0.2 更低， 0 0 2 7哇，对，刚刚是 0.1% 嘛，嗯、更低。那那他当然也，我我相信这里面的数字也，因为他有参很多很多很年轻的人，嗯然后他就算四十到五十岁，可能也把疫苗保护住了哦，所以统合算起来是这样的一个数字哦。嗯，那所以因此我觉得，我我最近有看《纽约时报》或是有一些媒体在说哦，这 Delta 已经不一样了哦，它专门攻击年轻人，然后年轻人也可以重症。对，我觉得那是见树不见林啊。嗯，<笑>那现在其实英国的数字就一直瘫在那，大数据的资料把森林给你看。嗯。纽约时报有一些报道，就是说啊，这个家家家护病房二十几岁的人躺在那里，然后住院。以前很少看到年轻人住院，现在都是年轻人。哦，我觉得那个是其实是每纽约时报在这个时候嗯，因为大家其实轻忽了，所以他要这样报，让大家特别是年轻人哦有一点警觉警觉嗯，可是那不是科学，你不要把它当真
3: 了
8: 。嗯，就是<笑>我。哦我不知道到底年轻人会不会真的比较重症或怎么样？那个我们我觉得我们现在还没有很好的答案
3: 。嗯
8: ，那个其实只是一种希望让大家警觉，然后年轻人该打疫苗的赶快去打疫苗的一种手法可是我我唯一确定的是，打疫苗真的可以很有效的防重症跟死亡，这点是没有错的了哈。嗯嗯。美国的资料，我们就再等等看，它后续那些重症，然后真的死亡的数字，看会不会哇一路飙升，然后造成医疗崩溃。现在好像还没有明显的看到，嗯，那可是，在南方几个州好像有接近了，有接近了，吼、哦，就继续看看吧。
0: 嗯，谢谢医师的解读，我觉得真的是这个对比很精彩，而且帮助大家看得更清楚，就是看美国的数据还没有那么。清晰，因为毕竟这个是最近的 surge。那相比之下，英国从6月累计到现在已经比较多数据可以参考了。所以看到媒体的消息，是不是大家不要先自我慌乱，或者直接就是看到现象就直接说啊，那一定就是这样的结论，而是大家还是做好防疫，不管是不是打疫苗。我们在节目上讨论过嘛，的确还是有一些人认为说，哦，他的信念上就认为说不应该打疫苗或不想打疫苗，但是当然也有很多人是想打疫苗的。那大家各自尊重，可是一定会有互相影响，没有错。可是我们就来，我则提醒大家都要做好防疫，不管有没有打疫苗，都是这样子。那就谢谢医师的解读，让我们看到英美之间的对比，还有现在美国新兴起的盛呃现况，我们可以怎么去看？那也非常谢谢今天所有。上来跟我们分享的朋友跟专家，谢谢我们的哇塞心理学蔡宇哲老师，啊，谢谢助单专家孔医师，还有 Dennis 老师，也谢谢今天上来全球串联读报一分钟的 Cobra、芭比还有 Tristan， 非常精彩的礼拜一、嗯、就这样度过了，那我们就祝大家有一个愉快美好的一周。谢谢收听，有想要告诉我们的话，都可以透过各种管道留言给我们。
1: 想分享新闻或是你的观点，那也欢迎在周一到周五早上八点钟的时间加入我们 Clubhouse 的房间
0: ，或者是来到全球串联早安新闻的脸书社团分享消息。
1: 期待有观点的你，我们一起慢新闻
0: 。我们明天继续串联，拜拜，拜。